0: commune la la voix des Possibles.
1: Oui soit pourri et toi toi la petite caissière et mes à grand salaire en pomocher le clair oui soit pauvre et toi toi le petit fonctionnaire tu devrais avoir... Pourri, tais-toi. Toi le sapeur paquet, tu sais sauver tes vies. Ça n'apporte pas de blé ou soit pourri, tais-toi. Toi le petit cheminot, tu sais le Oui, soit pourrée, tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais supplémentaire, oui soit pourri t'es toi, toi la petite kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail On se rend au travail pendant que Nicolas fait son foutine au bois Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au roi. On se pèle sur les quais En
2: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges » sur Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marion Guénas. Bonjour Marion. Bonjour. Marion Guénas est responsable des programmes France, police, justice Privation de Liberté, dans l'association ou l'ONG, tu me ONG. diras, A4. Voilà, donc l'ACAT, ça veut dire
3: C'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
2: Voilà, donc c'est très ciblé à, à la base, mais le, on verra, les actions sont très très larges, en fait, euh, et sont à la fois euh, en France et, et, dans les, et à l'étranger. Mmh. Voilà, donc les mondes rêvés de Georges, mission consacrée euh, à la pauvreté, et qui dit pauvreté, dit aussi, bien sûr, violence sociale. Et les violences sociales concernent euh, toutes sortes de, de publics. Notre axe central, effectivement, ce sont les les plus pauvres, les SDF, mais euh, euh, il est hyper important de, de pouvoir euh, justement élargir le champ. On a eu aussi des émissions euh, internationales avec euh, la pauvreté au Brésil. Et, et ACAT est particulièrement intéressant pour décentrer le, le regard, puisque euh, dans justement l'action contre les tortures, on verra que la définition euh, large quand même des violences... Euh, physique ou psychique, euh, permet aussi de penser les violences faites aux exilés. Et dans notre émission, on a souvent insisté sur le fait que dans une approche néo-marxiste, le sous-prolétariat pouvait être aussi blanc que noir. Et dans le capitalisme, le néocolonialisme s'invitait régulièrement aussi, euh, puisque euh, la plupart des migrants qui venaient travailler dans les, depuis une centaine d'années, les Algériens, puis après les, les migrants d'Afrique subsaharienne, eh bien, ces, ces, ces gens-là venaient dans l'espace néocolonial français, donc euh, Sénégalais, maliens, euh, Côte d'Ivoire, euh, ivoiriens etc. Et ces, ces, ces gens-là se sont retrouvés effectivement euh, donc, euh, euh, par euh, dizaines de milliers euh, et aujourd'hui centaines de milliers en, en Europe, pas seulement en, en France, mais particulièrement en France, puisque l'espace le, colonial français est, est effectivement très, très présent euh, dans une population démogra démographiquement... Euh, impacté par les guerres napoléoniennes. Et euh, quand je lisais les documents d'ACAT, tout de suite, mon cerveau en fait, a été frappé par cette donnée que je lisais dans un ouvrage euh, récemment sur le logement social. Un millier de migrants mouraient chaque année en accident du travail sur les chantiers du bâtiment pour construire les HLM pour les Blancs, en fait. Puisqu'à la base, les, les Noirs euh, n'étaient pas du tout destinés aux HLM. Ils étaient dans les Sonacotra Je vous rappelle les deux thèses de Bernardo et de Hamed sur les Sonacotra et bien sûr, on pourrait aussi faire une émission spéciale sur les violences dans les Sonakotras, puisque les gens étaient parqués à une, une dizaine ou une quinzaine pour 10 mètres carrés, et sans, sans parler d'autres violences. Donc du coup, euh, effectivement, immédiatement on se pose la question de euh, c'est quoi une violence, c'est quoi une torture, où ça commence, où ça finit. Hein, la question des frontières euh, derrière l'évidence de quelqu'un qui est dans une geôle, dans une prison et qui est euh, torturé avec euh, des appareils de dentiste, on a effectivement la question de, des violences, euh, des maltraitances, de manière générale. Et, et, et j'ai aussi travaillé sur les maltraitances dans, dans, dans les centres d'hébergement d'urgence. Depuis une trentaine d'années, j'ai sorti pas mal de papiers sur ces maltraitances et ces violences, notamment l'impossibilité de dormir. Or, on sait que dans les prisons russes, notamment, une des tactiques, euh, c'était d'empêcher les personnes de dormir. Et donc, du coup, ben, la personne mourait assez vite parce qu'elle ne peut pas dormir. Ben, voilà, moi j'estime qu'effectivement, on, on, on fait une torture sociale au SDF, en tout cas à l'époque, avant les Don Quichotte, parce que les gens tout simplement ne pouvaient pas dormir dans des dortoirs. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous inviter à, à, à la légitimité pleine et entière d'ACAT aujourd'hui sur notre plateau. Et sans plus tarder, je donne la parole à, à Marion parce que euh, dans notre émission, on aime aussi savoir euh, euh, qui est qui et, et, et pourquoi les personnes sont militantes, pourquoi elles, elles réfléchissent sur euh, les violences euh, du monde. Monde humain donc euh, voilà Marion euh, je faudrait euh, voilà connaître en quelques en quelques mots un petit peu qu'est qu ce qui fait que tu, tu as eu ce parcours qui t'a conduit à travailler euh, dans cette association chrétienne
3: alors moi j'ai fait des études de sciences politiques, euh, ce qui m'a donc à étudier différentes thématiques, beaucoup de, voilà, de sociologie, d'histoire, de droit. Et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir justement mélanger ces différentes approches euh, dans mes études. J'ai travaillé plusieurs années dans un centre de rétention pour étrangers, donc là où les étrangers sont enfermés pour être expulsés. Euh, et j'ai donc aussi travaillé sur des questions de demande d'asile. Et donc je travaille à la CAT sur les questions de police-justice et donc privation de liberté depuis un an et demi maintenant. Et donc, je m'intéresse uniquement aux questions qui concernent la France, ce qui est déjà beaucoup, vu les thématiques que je dois examiner. Et donc, on travaille en ce moment particulièrement sur la question de l'usage de la force par les policiers et les gendarmes, sachant que l'expertise de la cat ne se limite pas au maintien de l'ordre dont on a beaucoup parlé ces derniers mois sur la voie publique, mais plus largement aux violences qu'on appellera les violences policières et qui touchent aussi, du coup, bien évidemment, et avant tout, les quartiers populaires.
2: Et quand tu faisais tes études de sciences politiques, d'histoire, tu te destinais à quoi au départ Tu voulais faire quoi
3: alors comme beaucoup de gens qui vont à Sciences Po, je voulais être journaliste et mmh. puis euh, finalement je suis partie à l'étranger et j'ai fait un stage avec des demandeurs d'asile, ce qui m'a particulièrement intéressée et donc j'ai continué sur cette voie-là, j'ai fait un mémoire sur le droit d'asile et donc je suis restée sur les questions de droit des étrangers avec cette dimension de privation de liberté euh, dès lors que j'ai travaillé en centre de rétention.
2: Tu peux nous dire comment tu as pu travailler dans un centre de rétention Parce que ça fait partie des, des institutions comme les centres d'hébergement d'urgence, en reprenant les catégories de, de Goffman. Ce sont des institutions totales et on ne rentre pas comme ça dans une institution totale. C'est bien sûr euh, toujours avec des autorisations euh, au compte-gouttes. Alors comment tu as fait
3: Moi, je travaillais pour une association qui en fait, fait de l'accompagnement juridique dans le centre de rétention. Donc C'est dans le cadre d'un marché public qui est conclu avec actuellement six associations différentes sur le territoire français et, et outre-mer. Et donc, on intervient dans ces centres. Donc, on doit être effectivement habilité personnellement pour pouvoir rentrer. Et donc, on intervient tous les jours, tous les jours ou presque les dimanches, on n'y est pas, pour rencontrer toutes les personnes qui sont enfermées, leur expliquer pourquoi elles sont là. Parce qu'en fait, souvent, elles n'ont pas forcément bien compris parce qu'on ne leur a pas expliqué. Ou en tout cas, pas dans une langue qu'elles comprennent. Il euh, y a aussi toute la violence de, de personnes qui sont arrêtées en allant travailler, qui se retrouvent privées de liberté et qui ne comprennent pas euh, pourquoi on leur impose cette mesure. Et les aider à exercer leurs droits. Donc on les aide à faire des recours devant les tribunaux pour faire valoir leur situation personnelle, pour éventuellement faire valoir des violations de leurs droits. Et on les aide aussi à faire des demandes d'asile lorsqu'elles le souhaitent.
2: Et euh, le fait que tu aies été euh, donc, dans ces centres de rétention euh, ta compétence en fait elle était juridique, tu aidais les gens à monter des dossiers Exactement, ben, c'est
3: tu... un travail, ju... on est conseiller juridique.
2: T'es ju... conseillère juridique ouais. sans être avocate mais t'es conseillère Exactement. juridique
3: Exactement, donc on ne peut pas représenter les... on pouvait pas... Enfin, je ne représentais pas les personnes devant mmh. les tribunaux mmh. mais on rédigeait des recours pour elles on... à partir de ce qu'elles nous expliquaient de leur situation des arguments légaux qu'on pouvait opposer on introduisait des requêtes devant les tribunaux
2: Alors qui... comment s'est organisé le, le passage euh, entre le ton travail dans les centres de rétention et, et l'arrivée euh, dans, dans l'association A4.
3: J'ai travaillé du coup plus de 5 ans en centre de rétention ce qui est un travail qui est très éprouvant euh, mmh. très frustrant parce qu'on a un peu l'impression d'écoper la mer à la petite cuillère mmh. euh, et donc voilà, j'avais pour être honnête très, un peu envie de faire autre chose et justement il y avait aussi cette interrogation sur, en centre de rétention finalement on, est sur, on fait du, du micro on aide des personnes une par une d'où un peu ce sentiment d'écoper la mer à la petite cuillère et j'avais aussi envie de reculer un peu et de d'essayer de travailler au niveau plus large, en fait, et donc euh, d'essayer d'éviter que ce qu'on infligeait aux personnes arrive en amont, donc, par du travail de plaidoyer, euh, qui est une activité qui est menée par la CAT. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était une... Euh, la CAT a des missions intéressantes sur ce point-là, puisque au-delà des victimes individuelles que l'association accompagne, on a aussi un travail plus large de plaidoyer, de lobbying auprès des autorités, en amont de l'adoption de projets de loi ou au contraire pour lutter contre certains projets de loi, dans certains contentieux, etc. Et donc on a une action qui est plus large et qui nous permet d'aider davantage de personnes.
2: Alors tu fais la, la transition entre l'individuel et le collectif euh, à l'instant et, et, et donc euh, on voit bien l'intérêt que tu portes à, à une institution qui peut effectivement euh, agir éventuellement sur les lois ou, ou sur euh, un, une pression, euh, genre l'ONU, on y reviendra, hein, sur mmh. les actions au, euh, qui ont percuté dans, à ACAT et qui ont permis de, de changer la situation des personnes, pas à travers les droits et le tribunal mais directement en faisant pression sur des états ou, ou sur des institutions donc euh, concrètement euh, la 4 recherchait du personnel ça s'est fait comme ça il y avait un appel d'offres parce que souvent c'est
3: comme ça pour recruter des salariés Oui en fait l'association on est uniquement fondée par des dons ce qui nous permet d'être complètement indépendants et c'est une vraie richesse aujourd'hui puisqu'on ne dépend, euh, dépend pas des autorités pour travailler on travaille grâce à la confiance de, de nos adhérents de tous les donateurs et on est actuellement une équipe d'une vingtaine de salariés à Paris euh, sur des missions diverses et donc on est enfin moi je suis dans le service qui est chargé d'apporter en gros la matière identifier les personnes. Faire du... enfin, construire en fait, les arguments qu'on peut après euh, transmettre à nos adhérents qui, eux, vont se mobiliser au niveau local.
2: Et en tant que personne extérieure qui est arrivée dans cette structure, euh, comment ça se passe Alors, je vais faire une caricature. Euh, quand tu es recruté dans la police ou la gendarmerie, le, la chose qu'on va faire, qu on va t'évaluer, en fait, euh, sur deux choses. La première, que tu ne sois pas un taré. C'est arrivé qu'une fois un gendarme soit un serial killer, donc euh, dans les années 80 et puis la deuxième, que tu sois aux ordres et que tu, tu, tu sois vraiment le policier ou le gendarme. Et, et on va toujours te suspecter de ne pas faire ton boulot. Donc euh, il faut vraiment une formation, ça s'appelle le drill. On va vraiment te serrer et vérifier que tu n'as pas des idées euh, révolutionnaires ou des choses comme ça. Il faut que tu sois vraiment aux ordres de l'État. Donc le, la formation est très importante puisqu'elle est secondaire à ta socialisation. On se méfie de ta socialisation primaire et on va te faire une formation secondaire avec euh, ce qu'il faut. pour. Euh, et puis on va toujours te contrôler, t'évaluer, etc. – donc, quand on rentre dans une institution, et c'est pareil pour le CNRS, c'est pareil, voilà, on va toujours te formater. Donc toi, est-ce que a 4 c'est dit, c'est qui ce produit qui nous vient de l'extérieur Est-ce qu'ils t'ont évalué comment, pour que tu sois dans le jus, on va dire, protestant, puisqu'on va y revenir un peu sur l'historique, c'est une structure qui a été faite il y a X années, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu des ajustements à faire Est-ce qu'ils t'ont accueilli les bras ouverts Comment ça se passe, un recrutement à A4
3: alors, c'est un recrutement comme dans d'autres associations, je pense. Après, effectivement, la dimension chrétienne, l'œcuménisme qui est mis en œuvre par l'association, ça fait partie des éléments importants et avec lesquels il faut, pas, enfin, il faut accepter de travailler, ce qui n'était pas un souci du tout pour moi. Après, on est recruté sur nos compétences techniques. Donc, en fait, on a, on, il y a des décisions politiques, stratégiques, qui sont mises en œuvre par le bureau de l'association, comme dans toute association. Et donc, après, nous, on est censé les déployer. Et donc, en fait, on s'inscrit dans un cadre qui est défini stratégiquement par nos élus, les élus donc, de, de l'association. Et donc, finalement, on a, on a quand même cette chance. Alors, on est une petite association, donc on est toujours très frustrés parce qu'on aimerait pouvoir aider plus de monde, on aimerait pouvoir intervenir dans plus de pays, sur plus de thématiques. Après, on est obligé euh, d'être raisonnable et d'essayer d'identifier aussi euh, euh, les enjeux ou les activités sur lesquelles on peut avoir le plus de poids. Puisqu'au final, l'action de la l'ACAT... Euh, la CAAT, c'est vraiment une association d'action pour les victimes. Et donc, mmh. ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer qui sera le plus efficace possible. Et donc, c'est plutôt ça. Notre travail, c'est d'identifier là où on peut être efficace. Et c'est censé être notre plus-value en tant que salarié. Et donc, à nous, en fait, de proposer des actions, des thématiques sur lesquelles on peut trouver une plus-value à notre travail.
2: Mmh, alors... Pas au travail
3: général de l'association.
2: Alors, c'est quoi, toi, ta plus-value En quoi tu les intéressais
3: alors nous, alors ma plus-value, euh, je pense que j'avais cette... En fait, j'ai travaillé d'abord sur un poste sur euh, la, la demande d'asile, puisqu'on a une, une personne qui a, qui, donc on a notamment une permanence d'accueil pour les demandeurs d'asile et qui mmh. fait du plaidoyer sur ces questions-là. Mmh. C'est dans un second temps que j'ai travaillé donc, sur le poste police-justice-privation de liberté. Mmh. Et voilà, j'avais la chance peut-être d'avoir euh, eu cette expérience dans un lieu de privation de liberté. Euh, ce qui est en fait finalement pas si courant que ça euh, en France, puisqu'on rentre pas comme on veut dans un lieu de privation de liberté. Et moi j'avais cette expérience-là de la privation de liberté, même si je ne l'ai pas vécue personnellement. Puis c'est aussi un lieu de privation de liberté où la police est présente quotidiennement, où il peut y avoir des faits de violence, et donc voilà, j'étais quand même assez sensible à ces questions-là.
2: Ouais, avais déjà un passé de de cinq ans sur un thème qui qui directement euh, renvoie à, à ce qui les intéresse. Exactement. Parce que on pourrait dire que la rétention administrative, c'est pas exactement la torture. Si le profil de A4 c'est la torture, euh, on va dire euh, vraiment la torture, c'est-à-dire euh, ce qui peut se passer, on va dire entre guillemets, à l'extérieur de la France. Malgré tout, A4 dit il y a aussi des choses qui renvoient presque à la torture en France.
3: En fait, le mandat de la CAT il est fondé sur l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit effectivement la torture mais aussi les mauvais traitements. Donc ce qu'on va appeler les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont aussi interdits par la Convention européenne des droits de l'homme et donc le mandat de la CAT il ne se limite pas à la torture. Et bien évidemment, c'est peut-être quelque chose que les gens ont tendance à oublier, mais la torture, les mauvais traitements ce ne sont pas réservés à, à, aux pires dictatures, mais ils peuvent aussi arriver dans les démocraties, notamment occidentales et c'est aussi pour ça qu'il y a une Cour européenne des droits de l'homme et c'est aussi pour ça qu'il les États sont condamnés, dont la France, qui a été condamnée plusieurs fois pour des faits de torture et de mauvais traitement. Et donc, en fait, assez rapidement, après la création de la l'ACAT en 1974, euh, les adhérents ont considéré qu'en fait, on ne pouvait pas être légitime sur notre travail pour dénoncer ce qui se passe dans d'autres pays si on ne regardait pas aussi ce qui se passait chez nous. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours eu ce travail de vigilance. Bien évidemment, en étant bien conscient qu'on ne peut pas comparer la, ce qui se passe dans la France et dans d'autres pays, euh, voilà, les pires dictatures où il n'y a vraiment aucun droit et la torture est un fait généralisé. Reste qu'il faut garder cette vigilance euh, dès lors que les mauvais traitements peuvent intervenir partout.
2: Alors euh, Tu as un petit peu évoqué l'historique de, de A4. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux femmes, Hélène Engel et Edith Dutertre euh, Est-ce que tu as deux, trois deux, trois choses à nous dire sur leur profil. Pourquoi ont-elles créé ACAT et pourquoi deux femmes, par exemple que...
3: Alors, euh, bah, ce sont deux femmes qui, en fait, donc, qui étaient protestantes euh, et qui ont été très sensibles, notamment par le travail que faisaient d'autres associations comme Amnesty International, déjà à l'époque, notamment sur ce qui se passait au Vietnam et la torture qui était pratiquée. Et donc, elles ont voulu s'engager parce que euh, au regard de leur foi chrétienne, de leurs principes, euh, la torture, pour elles, était absolument contraire à ces valeurs-là. Et donc, elles ont créé cette association et elles ont voulu la rendre cuménique. Donc, dès le départ, il il, il, c'est une association qui qui intègre des orthodoxes, des catholiques et des protestants, qui œuvrent ensemble contre le phénomène tortionnaire.
2: Et donc, au tout début, ces deux femmes étaient toutes seules comme on... Elles connaissaient elles...
3: du monde, et puis elles ont réussi à... C'est une association qui, a, du coup, qui est plus toute jeune, donc elle s'est construite avec le temps, et donc aujourd'hui, on a un peu moins de 30 000 adhérents donateurs, donc ça ne c'est voilà, pas fait tout de suite, mais c'est un travail mmh. de longue haleine, et de, on, a, on a la chance d'avoir des, des adhérents qui sont des personnes profondément engagées depuis quasiment la création de l'association, mmh. et qui, du coup, continuent d'être mobilisées, même si c'est un combat qui est difficile... Puisque malheureusement le phénomène torsionnaire euh, ne s'épuise pas complètement, mais en tout cas voilà, c'est une chance d'avoir réussi justement à trouver des adhérents, à fédérer des gens sur le le, long, le temps long et qui ont réussi aussi à ramener d'autres personnes mmh. avec elles dans leur combat.
2: Alors une, la question euh, de l'ingénue parce que je suis candide là aujourd'hui, je ne connais pas du tout A4, mais j'ai entendu parler d'Amnesty International. Alors pourquoi connaît-on Amnesty International et pas A4
3: alors, euh, on est plus petit hein, structurellement. Amnesty International, c'est une organisation qui n'est pas française, qui est, mm. qui est née à Londres, donc il y a aussi ce, ce réseau qui est beaucoup plus, beaucoup plus important que ce qui est la CAT aujourd'hui. Et Amnesty a aussi un mandat qui est plus large que celui de la CAT, puisque nous, on est vraiment concentré sur la torture et les mauvais traitements, alors qu'Amnesty International, pour le coup, travaille sur euh, tous les droits humains. Mais encore une fois, il y a aussi une question de, enfin, au-delà du nom et du choix, parce qu'après, voilà, c'est aussi un choix politique qui a été fait de, de se concentrer sur la torture. C'est que euh, on travaille sur moins de choses.
2: D'accord. Et une toute petite dernière question avant de se consacrer à une petite pause musicale. Euh, je voulais te demander, Donc, euh, je parlais d'Amnesty International, quels sont les, les, les réseaux principaux Par exemple, quand je voyais que c'était aussi des actions menées auprès des exilés ou des gens en rétention administrative ou autre, je me suis dit, par exemple, avec Logisti, quel est le maillage en fait avec lequel les, les principales organisations avec lesquelles vous êtes en appui Pas forcément en concurrence, mais plutôt en solidarité et en action conjointe.
3: Alors, on, fait, on travaille beaucoup de manière interassociative. Donc déjà, on fait partie d'une fédération internationale puisqu'il y a des ACAT dans d'autres pays européens, mmh. africains notamment. Mmh. Euh, donc ça, on travaille avec les autres associations, enfin, les autres ACAT pardon. Et après, bien évidemment, dans tous les pays sur lesquels on intervient, on travaille en synergie avec d'autres associations. Euh, donc à Paris, effectivement, on fait partie de la Coordination française pour le droit d'asile, on fait partie de l'Observatoire de l'Enfermement des étrangers. Mmh. Et donc, on travaille bien évidemment très, très régulièrement avec les associations, soit sur des analyses communes de projets de loi, par exemple, soit sur des actions de communication donc, on rédige régulièrement des communiqués de presse. On organise des réunions publiques. On peut publier des rapports, des documents, etc. Donc, l'interassociatif associatif fait une part très importante de notre travail.
2: D'accord. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet après cette pause musicale. Je vous propose d'écouter dans un premier temps un titre qui va sans doute étonner les auditeurs de cause commune. Euh, parce que le, ce groupe s'appelle West Life. Le titre, c'est My Love. Et c'est effectivement un boys band euh, qui va passer sur notre antenne. En fait, cette musique a été largement utilisé par la CIA pour torturer des, je mets entre guillemets, des terroristes, alors je ne sais pas lesquels, en, en alternant les boys band avec du heavy metal. Voilà, donc un cocktail game of metal qui a été effectivement révélé par une ONG dans son rapport Out of the Darkness. Donc je vous laisse écouter ce morceau.
0: Street commune empty house, a hole inside my Cause commune, oh for the love that seems so far, so I say a little prayer and my dreams will take me there, where the sky I'm
2: Nous retrouvons sur euh, Cause Commune, la voie des Possibles. Alors, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges, nous invitons aujourd'hui Marion Guémas. Et excusez-moi, j'avais dit tout à l'heure Marion Guémas. Et alors, en fait, euh, déjà, je m'excuse auprès de la CIA d'avoir repassé ce morceau insoutenable, effectivement. Euh, mais euh, voilà, si on pouvait aussi torturer la NSA du même coup, euh, bah, ça serait une bonne chose. Voilà, donc une petit, petite invitation à nos amis américains. Euh, L'émission continue. En fait, euh, Marion, euh, ce qui serait intéressant pour l'auditeur, c'est de voir un petit peu la, la palette des, des actions, ce qu'en sociologie, de manière très euh, crâneuse, on dit euh, le cadrage. Euh, donc, les différentes actions, en fait, qui, qui, sont, qui sont menées dans le, dans le cadre d'ACAT. Et on commencera aussi après par l'international, en, en voyant un certain nombre d'actions qui ont été menées permettant la libération de, de personnes en faisant pression. Et on essaiera d'évoquer un cas concret pour voir comment effectivement, de manière pratique, euh, on peut euh, intervenir au, auprès d'un État ou d'une institution pour euh, pour agir euh, sur la cause des droits de l'homme. Voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe dans la maison A4
3: alors, du coup, grâce à nos, nos adhérents qui sont très nombreux et très actifs, euh, on a déjà donc on, on a une action de sensibilisation justement auprès des adhérents pour leur donner en fait les informations dont ils ont besoin pour eux aussi sensibiliser autour d'eux. Euh, donc, par exemple, on a une revue qui est publiée tous les deux mois, qui s'appelle « Humain », dans laquelle on propose en fait une analyse de... Alors, on a de, ce qu'on appelle des regards, donc on va faire des articles sur certains pays, sur certaines thématiques. On a toujours un dossier thématique euh, d'analyse, donc on invite aussi d'autres personnes. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rédigé par, par les salariés de la CAT, mais on essaye justement de faire venir d'autres personnes. Donc, par exemple, le dernier numéro, du mois de janvier, on a un dossier sur le maintien de l'ordre, on a eu un dossier sur la dignité. Enfin, voilà, on essaye vraiment d'amener de, de la réflexion à nos adhérents. On leur propose aussi des actions. Euh, donc, par exemple, chaque mois, on, on a ce qu'on appelle l'appel du mois, qui est distribué à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, où on invite... En fait, nos adhérents, mais plus largement les gens qui sont intéressés par le sujet, à se mobiliser pour une victime ou un enjeu de droits humains. Donc, par exemple, une personne qui est privée de liberté au Burundi, au Vietnam, euh, on invite les adhérents, en fait, à écrire aux autorités de ces pays-là pour faire pression, pour pas qu'on les oublie et pour, dans l'idéal, obtenir leur libération. Et une fois qu'elles sont libérées, l'enjeu, c'est aussi la lutte contre l'impunité et donc obtenir que les bourreaux soient sanctionnés pour, pour leur, pour leur méfaits.
2: Alors là, je te coupe, excuse-moi, mais là, la première action, c'est très drôle, en fait, quand tu dis ça, c'est que. En fait, la première action, c'est la conscientisation des adhérents eux-mêmes. Ouais. Ça pourrait être intéressant pour toutes les institutions qui existent sur Terre de se dire qu'elles pourraient faire la formation continue de leurs propres membres. Bien déjà. sûr,
3: parce que les, les enjeux sont, enfin, toutes ces questions-là, elles sont complexes. Enfin, On ne peut pas tout savoir sur tout. Et donc, c'est notre travail aussi de dire, bah voilà, il y a telle nou nouvelle problématique dans un pays, un nouveau conflit qui émerge, une amélioration. Et donc, nous, on donne en fait ces informations-là à nos adhérents et puis plus largement aux personnes qui suivent notre travail. Et alors, on leur donne des façons d'agir, puisqu'une fois qu'on sait ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait hum. Et donc, nous, on propose justement cette action. Là. Hmm. Euh, pour des cas plus urgents, donc chaque semaine, on appelle aussi nos, certains adhérents à agir voilà, quelqu'un qui vient d'être arrêté, donc ce qu'on appelle l'appel urgent, où là, il faut une pression plus rapide. On organise aussi donc, par, quand c'est nécessaire une pétition. Donc, par exemple, on a lancé une campagne sur les défenseurs des droits au Vietnam fin 2018 et donc on a obtenu des milliers de signatures qu'on adresse aussi aux autorités françaises pour faire pression euh, dans, leur, euh, dans les échanges qu'elles ont avec certaines autorités, certains États, euh, pour que ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire qu'on a souvent des négociations qui tournent sur des, des relations commerciales, euh, que les enjeux des droits humains ne soient ne pas négligées, et donc rappeler aussi que les autorités françaises ont, une, ont des obligations en la matière et ne peuvent pas euh, enfin, évacuer ces, ces questions-là. On, on essaie aussi de publier des rapports d'analyse. Donc Par exemple, on a publié un rapport en 2016 sur les violences policières, on va en publier un bientôt sur le maintien de l'ordre, et on mène aussi des actions en justice. Alors... Euh, on peut pas le faire pour toutes les personnes qu'on accompagne, toutes les personnes qu'on défend parce que c'est très chronophage et on, encore une fois on est une petite structure, mais on a essayé, on essaie régulièrement d'identifier soit d'accompagner des personnes individuellement, soit de contester par exemple des décisions, euh, des arrêtés préfectoraux, euh, des décrets, etc. Euh, les attaquer en justice pour obtenir une meilleure, enfin, un meilleur encadrement de, de certaines pratiques. Et on a aussi des programmes de correspondance, soit avec des condamnés à mort aux états unis ou alors avec des personnes qui sont privées de liberté, en particulier en Chine euh, et au Maroc. Enfin, au Sahara occidental, pardon. Donc voilà, on a tout un panel d'actions qui, bien évidemment, varie en fonction des périodes, de ce qu'on peut effectivement proposer et avec, encore une fois, étant une petite structure, essayer d'identifier euh, les espaces qu'on a où on peut espérer être le plus efficace possible.
2: Mmh. je que c'est une action à double détente c'est à la fois des permanents qui sont, euh, voilà, on va dire... Euh ultra euh, positionnés parce qu'ils sont salariés donc ils font ça à plein temps donc euh, en termes d'accompagnement juridique et puis en même temps il y a tous les bénévoles qui financent aussi la structure et qui peuvent aussi dans agir. cette structure-là agir mmh. et euh, notamment faire des suivis individuels.
3: Oui ou alors voilà, qui vont s'engager dans des programmes de correspondance pareil avec des gens qui, co qui correspondent pendant des années avec les mêmes personnes qui, qui, qui sont une vraie forme de soutien aussi pour les victimes pour certaines par exemple pour des condamnés à mort qui restent dans les couloirs de la mort pendant des années mmh. avec des procédures judiciaires qui sont très compliquées. Ce soutien moral, il est très, très important et c'est une vraie façon d'agir pour aider les victimes. Euh, et on a aussi, voilà, il y a des adhérents qui organisent des conférences, qui participent à des cercles de silence contre les politiques migratoires. Enfin, ils font, il y a plein de façons d'agir. Et nous, notre travail au secrétariat national, c'est vraiment de leur donner des billes, des outils pour qu'au quotidien, auprès de leurs proches, ils puissent se mobiliser.
2: Alors je vais poser une question euh, impolie, en fait politiquement non comme on dit euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, l'action est portée euh, essentiellement de manière corporatiste, c'est-à-dire auprès des chrétiens, ou bien l'action peut être menée auprès de musulmans, auprès de juifs, auprès de bouddhistes, etc.
3: Alors c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et donc, effectivement, à la base, on rassemble principalement des adhérents qui sont chrétiens, mais on n'est absolument pas exclusif Donc, toutes les personnes sont les bienvenues pour nous rejoindre. Et par contre, notre action, elle est vraiment pour tout le monde. Mmh. C'est l'identité chrétienne qui mobilise les adhérents à la base, mais leur action, elle est vraiment à destination de toutes les personnes, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur conviction politique. C'est vraiment une action universelle.
2: D'accord. Enfin, mmh. On est
3: avec, dans la limite, encore une fois, des moyens qu'on oui, a. bien
2: sûr, bien sûr.
3: Mais il n'y a pas de distinction, en tout cas, de, par rapport au public qu'on accompagne.
2: Oui, c'est important, effectivement, à. à
3: oui, à le, le nom préciser. Action des chrétiens peut induire en erreur, mais c'est voilà, mmh. vraiment. On, on agit sur tous les continents et, et, euh, et vraiment sans, sans condition d'origine de, de la personne et de victime. Mmh.
2: Qu'est-ce qui, qu qui reste Alors, en lisant les documents, les rapports d'activité que tu m'as envoyés, il y a ce, ce passage euh, euh, qui, qui, qui fait le lien entre le christianisme et la torture à travers le corps supplicié de Jésus-Christ. Euh, donc, euh, donc effectivement on voit la, 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 la linéarité mmh. hein, logique entre la torture de, de Jésus et le fait qu'on qu va justement s'en prendre à toutes les formes de torture contre mmh. l'humain quelles que soient ses, ses modalités donc ça, c'est un repère, je dirais, idéologique euh, du, du cadrage religieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui restent du cadrage religieux Parce que moi, bossant sur euh, les SDF, enfin, sur les F, auprès des SDF, mais sur ce thème-là, euh, en fait, je me rends compte que je n'ai jamais vu en fait, de, de religieux euh, dans les actions concrètes menées avec les travailleurs sociaux. Mmh. Euh, ça parle de droit, ça parle d'amélioration de, des conditions de vie, de voilà, des prises en charge, de repas, de fêtes, tout ce que tu veux, mais euh, les rares fois où j'ai vu, par exemple, euh, des, des, du, du confessionnel, c'est quand je voyais des salutistes euh, parler avec un SDF lors d'un repas, et là, il y avait une sorte de, de, de communion qui se faisait entre le salutiste et, et tel ou tel SDF, parce que euh, voilà, ils avaient peut-être envie de parler, ou l'autre faisait son job peut-être de conversion euh, religieuse, j'en sais rien, mmh. j'ai pas cherché à savoir plus, mais c'était très rare, c'est très très rare. Est-ce qu'à à 4 il reste euh, voilà, des, dans la pratique quotidienne, je sais qu'il y a des séances de prière, par exemple, euh, mais voilà, est-ce que c'est organisé euh, par ceux qui le veulent, ou est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui reste finalement de, de, de religieux dans la, de la forme d'action elle-même da
3: Alors, pour, pour nos adhérents, la prière est, est un mode d'action important, et donc mmh. beaucoup de gens prient, alors c'est -ce un peu le lien avec aussi les, la question de la correspondance ça peut paraître anodin c'est juste du soutien moral mmh. mais le soutien moral aussi il va pas par la prière et donc quand on dit on, en, on écrit à une personne on dit qu'on prie pour elle qu'on pense à elle c'est un soutien important le 26 juin donc il la journée internationale contre la torture on organise la nuit des veilleurs et donc on invite les gens euh, à se réunir donc quelle que soit la confection pour prier pour les victimes de, de torture dans le monde entier alors il y a cet aspect prière donc Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais au-delà de... C'est aussi pour nous l'occasion de mettre en avant certaines personnes. Et donc, euh, au-delà d'inviter à, à prier pour ces gens-là, on, on médiatise aussi leur situation parce que malheureusement, euh, bah, la médiatisation, c'est aussi... Enfin, on est un peu obligé de passer par là pour, euh, pour protéger des personnes qui sont victimes de torture. Et donc voilà, on mmh. a plusieurs façons d'agir qu'on soit chrétien, croyant ou pas.
2: Mmh. Je, je pose la question parce que toute la sociologie américaine de, de, du sous-prolétariat noir, euh, je, me, je, je, je me souviens même du, du roman de, 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 de tel grand romancier noir euh, qui parlait de l'islam, la conversion à l'islam parce que le dieu blanc, euh, finalement, ne les avait pas sauvés, alors ils allaient voir euh, un autre dieu qui pouvait peut-être sauver les noirs. Donc le, le, le passage du christianisme euh, mmh. à l'islam. Et, et je, me suis, je pense que c'était... Euh, Baldwin, je, je, je dois me tromper, mais enfin un romancier très très connu. Et, et je l'ai utilisé justement dans, dans un de mes articles en mettant cette, ce référentiel. Donc, il, il est vrai que si on relit les prisons de la misère de, de Vacan, euh, il est clair qu'une une immense majorité des gens qui sont en prison, 80%, sont des noirs et souvent des musulmans. Donc, c'est pour ça que si on fait du soutien à distance, en termes de modalité d'action, ça peut, ça, voilà, comment agit-on quand un chrétien va, par exemple, être en contact avec un, un noir musulman, par exemple, et est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut, voilà, et ça, ce c'est pas une question oiseuse, c'est une question centrale de, de qu -ce, comment on retrouve l'humain derrière euh, des adhésions différentes, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, le même partage de convictions religieuses, mais avec deux religions différentes, ça aide aussi au contact Voilà, Est-ce qu'il est qu y a des exemples, effectivement, de, de facilitation et de difficulté par rapport à, à cette conviction religieuse
3: Alors, je, je pourrais pas, pas une analyse suffisamment fine de tous les cas mmh. de correspondance, tous les échanges qui existent. Après, ce qui est sûr, c'est qu'une des convictions à la quête, c'est qu'on remet l'humain au centre. On parle de la, de la personne, en fait, peu importe finalement d'où elle vient, sa religion, ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que ce programme de condamnés à mort, c'est aussi de dire, voilà, il y a des personnes qui ont commis des crimes, euh, qui ont violé, qui ont tué, etc. Reste que ce sont des humains euh, et que la cat milite aussi contre la peine de mort, parce qu'on estime que c'est enfin, est considéré au droit, au droit international comme une torture, mais que c'est inhumain. Et donc, peu importe finalement ce que ces gens ont fait, peu importe où ils sont, en tant que chrétiens, il y a une action de soutien euh, de la personne. Mm. Et donc finalement, la, la, les, alors les, la religion, ce n'est pas ce qui importe, ce qui compte, c'est vraiment la personne. Mm. Alors peut-être que pour certaines des fois, ça peut poser problème parce que le monde est complexe. Mais, mm. euh, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas une considération euh, qui importe en fait, dans, dans l'action de la mm. On est vraiment, C'est vraiment remettre l'humain au centre de toutes nos actions.
2: Est-ce que l'aide est toujours acceptée a priori, on ne voit pas comment euh, la, la générosité euh, d'ACAT quand on va aider un, 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 une victime chinoise ou une victime euh, au, en Angola ou on va en, y revenir en Angola ou au, au Guinée ou au Cameroun ou au Mexique, parce que vous intervenez dans beaucoup de pays dans le monde. Euh, a priori, on ne voit pas euh, euh, quel pourrait être le refus. Hein. Mais en, en tant que sociologue, euh, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question du fait que le blanc qui va aider la, le sud pour aller vite, ça peut être pris comme quelque chose aussi d'humiliant. Aussi, euh, voilà, c'est une sorte de... On tend la main, mais l'autre peut dire oui, mais c'est toi le blanc qui, qui m'a... Par exemple, la France qui soutient le, le Cameroun ou, ou qui paye les enfoirés qui sont au pouvoir et qui, 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 qui me torture en prison. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc vous êtes les collabos, en fait. Vous les, les et les, 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 vous, vous avez à dénoncer votre État, en fait. Au lieu d'intervenir sur le Cameroun, vous devez dénoncer la France qui intervient dans tous les pays africains et, et qui produit justement la corruption, le pillage et les multinationales qui font qu'on se retrouve, nous, dans cette situation-là d'absence de droit. Parce que c'est la France qui est derrière. Donc, est-ce que vous avez des, des, des refus d'aide au, au nom, justement, de ces, de ces prises de position que Nkrumah ou, ou Sankara auraient pu avoir à l'époque
3: alors, nous, on n'impose jamais l'aide. Euh, C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure sur le travail interassociatif qu'on fait. Euh, quand on travaille euh, avec, sur d'autres pays, en fait, on travaille toujours en réseau avec d'autres associations, avec des associations locales. Mmh. Et donc, il n'est pas question, par exemple, il euh, y, y, y a des fois où on a interrompu certaines actions parce qu'on a su que la médiatisation, dont on parlait tout à l'heure, avait eu des, conséquences, euh, enfin, des conséquences, conséquences négatives pour la personne. Donc, par exemple, que la médiatisation avait agacé les autorités et donc avait euh, entraîné un durcissement euh, des conditions de détention, par exemple. Donc là, bien évidemment, on arrête tout de suite. Et donc, en fait, on travaille toujours avec des associations locales. Et en fait, c'est aussi de, bah, justement donc, cette question du, de, de, la, du poids des autorités françaises dans la diplomatie, etc. C'est de aussi faire un contrepoids et de de sortir les cas, on va dire, de, du Cameroun, de Guinée, du Mexique, etc., mais aussi de les faire valoir en France et pour faire pression sur les autorités françaises en disant mmh. vous avez une responsabilité mmh. et dans votre dialogue avec les autorités du, du pays, vous devez agir, en fait. et mmh. donc c'est pour Nous, en fait, on est un, un relais. On travaille aussi, par exemple, beaucoup avec certaines associations qui sont... pas Nous, on a la chance d'avoir les moyens d'avoir des associations avec des personnes qui sont salariées, qui ont le temps de faire ça, mais il y a plein d'endroits pour plein de raisons où il n'y a pas d'associations parce que c'est dangereux. Euh, et donc, nous, on les aide aussi, par exemple, à faire des rapports à l'ONU. Donc, mmh. on va travailler avec une association, par exemple, euh, en Mauritanie, euh, qui n'a pas de salariés, mais qui a de la matière. Et donc, nous, on travaille ensemble pour faire des rapports communs et pour les porter ensemble aux Nations Unies. Donc, c'est vraiment un travail de coopération et essayer de voir, en fait, comment on peut créer des synergies, chacun avec ce qu'on peut apporter. Mmh. Mais on n'impose jamais notre aide et on travaille souvent voilà, à partir de demandes qu'on a, d'associations qui sont sur place et qui, ont la, fin, qui savent de quoi ils parlent. Ils ont, ils ont besoin de nous, surtout, pour rendre plus visible, parce que il y a le côté international qui, forcément, euh, va entraîner euh, une action qui va être plus efficace.
2: Mmh. Toi, tu te consacres plus sur la partie française, oui, en fait. Hein. excusez-moi. Donc, euh, je te mets en difficulté en posant <rire> des questions sur l'international, mais est-ce que mmh. tu peux nous ventiler un petit peu Je euh, vois, dans le rapport d'activité, il y a beaucoup de choses, mais bon, moi, je l'ai lu, donc je suis informé, mais pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi a on choisi l'Angola, euh, euh, la, la Guinée ou, ou le Cameroun non, En tout cas, parmi les exemples que tu connais, que, ou le Mexique notamment, mais même le Maroc. Je lisais un truc sur le Maroc, ce, par rapport aux tortures au Maroc, mmh. euh, sur les, les, les emprisonnements arbitraires, etc., même Après 2011, enfin, c'est des choses effectivement où vous, où vous avez des actions très très fortes et très diverses. Est-ce que tu peux voilà nous, nous dire un petit peu le, le, le choix des pays et, et ce qui est fait
3: Alors, les choix ils dépendent donc des, des associations, enfin des, des partenariats qu'on arrive à créer avec des associations. Donc, soit parce qu'on se dit là il a quand même quelque chose à faire et donc on va essayer de trouver des associations partenaires, on en trouve, on n'en trouve pas, ou certaines associations prennent contact avec nous et on voit ce qu'on peut faire. Et je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, on est quand même une petite structure, donc on est obligé de choisir... Enfin, on ne peut pas travailler sur tous les pays du monde, ni sur toutes les thématiques. Et donc, on essaye aussi d'analyser les, les sujets, par exemple, sur lesquels personne ne travaille et qui méritent d'être médiatisés. Mmh. Par exemple, on travaille sur, sur le Burundi, c'est parce que, notamment, un, un membre, l'ancien président de la cat du Burundi, a été arrêté et emprisonné parce qu'il faisait partie de l'association et il luttait pour les droits. Et donc, on le soutient. Euh, et c'est parce qu'il y a un besoin de rendre plus visible, parce que c'est quelqu'un d'une association partenaire. Et après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on arrive à, à identifier comme levier euh, en fonction voilà, de demandes qu'on a, des moyens. Et donc, il y a forcément... Y a, après, il y a la question de la langue aussi qui peut simplifier. Donc, effectivement, en Afrique francophone, c'est plus facile de travailler avec nos partenaires locaux parce qu'on parle la même langue. Euh, pour mon, mon collègue qui est sur le Maghreb Moyen-Orient, il est arabophone, donc ça, c'est plus facile. Mais après, qu'est-ce qu'on... Où est-ce qu'on peut agir C'est vraiment ça la question, c'est aller mmh. sur une thématique où il y a déjà 38 organisations qui font du bon boulot, mmh. c'est pas forcément intéressant pour nous parce qu'on se dit qu'il y a tellement d'autres choses qui méritent d'être défendues et qui ont besoin d'être défendues qu'on voilà, on essaye de trouver des, des actions qui, qui sont importantes et qui peuvent être utiles pour les gens qui en ont besoin.
2: Alors, je, je vois notamment, si on prend le, le, le cas du, du, du Maroc, avec le, effectivement le... La, la, la question de, de cette, ce territoire au sud du Maroc, euh, le,
3: Sahara occidental. le
2: Sahara occidental, effectivement, où, où là, on voit que plus de 300 Sahraouis euh, arrêtés lors du démantèlement du camp... Alors je, de la musique Voilà, euh, ont été torturés et 24 ont été jugés au Maroc dans le cadre d'un procès euh, inéquitable. Alors pourquoi est-ce que tu sais... Euh, pourquoi alors A4 s'est positionné, C'est-à-dire que personne ne va défendre les Sahraouis aujourd'hui
3: bah C'est vrai que c'est enfin quand même un pays où dont on parle très peu. Et donc, mmh. effectivement, 4 s'est engagée depuis de nombreuses années. Après, avec toute la difficulté aussi, c'est que c'est des actions, quand on fait du contentieux, qu'on accompagne des victimes euh, de torture, c'est que c'est très, très long. Et donc, mmh. c'est des actions qu'on mène sur vraiment plusieurs années. Euh, par exemple, quand on arrive à obtenir une condamnation d'un État euh, par le Comité contre la torture, c'est des années de travail. Et puis, mmh. une fois qu'on a obtenu la condamnation, il y a quelques, quelles sanctions au niveau national. Donc, euh, on a quand même des, 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 des actions qui sont sur le, le temps long.
2: Euh, je reviens sur cette, cette euh, question-là parce que c'est effectivement quelque chose qui est très, très, très peu évoqué hein, dans les médias. Il euh, mm. euh, bon, y a beaucoup de pays qui ne sont jamais évoqués dans les médias. Il y en a énormément d'ailleurs. Euh, on préfère parler d'une tempête euh, voilà, que de parler des questions internationales. On sait bien que dans la structure des médias, tout ce qui est international est, est ce qui est le moins écouté. Mm. Le, et où Il y a le moins de compétences politiques euh, quand on interroge les gens. Donc mm. euh, Ça peut être de l'ordre à 1 ou 2 de compétences sur des questions comme ça. Ce qui prouve bien finalement la mentalité franco française de manière générale des blancs enfin en Europe par rapport à leur et puis même les Américains quoi qui connaissent même pas les pays européens à la limite etc mmh. Et je voulais attirer ton, ton attention justement sur ce thème quand je parlais néocolonialisme, mais là, c'est pas néocolonial, c'est juste, le, ça pourrait être néocolonial, mais de l'intérieur, c'est-à-dire que les camps euh, qui sont démantelés et les territoires qui sont, qui sont volés, là, on parlait de, des 234 millions de dollars, les revenus tirés de l'extraction des phosphates par le Maroc au Sahara occidental. voilà on a compris aussi pourquoi les gens sont virés et c'est la même chose pour les Touaregs au Niger où c'est l'uranium, en fait, qui est convoité et depuis le satellite, on on voit effectivement toutes les multinationales chinoises, hollandaises, françaises, américaines, qui pillent en fait euh, tout l'uranium du, du Niger. Et euh, après, effectivement, on a euh, les actions de guerre qu'on va appeler terrorisme, quand ce sont les Touarets qui sont tués socialement. C'est une sorte de génocide, finalement, culturel, comme les Palestiniens, et où vous intervenez aussi sur euh, les violences faites euh, aux Palestiniens. Donc, euh, c'est cette question-là aussi euh, que je voulais mettre en, en avant, c'est-à-dire que le, la question de la, la violence des États et de la torture, elle est souvent aussi euh, à rapporter euh, à, à des questions économiques, pas toujours mais il y a aussi des opposants politiques mais il y a Bien aussi sûr. des questions et économiques et notamment
3: si on, la campagne qu'on a faite pour enfin parler dans notre cas sur la campagne qu'on a faite sur le Vietnam donc sur les défenseurs des droits il y a aussi tous ceux qui se battent pour l'environnement et qui du coup sont emprisonnés pour ces raisons et notamment une des phases de notre plaidoyer sur le Vietnam c'était l'accord qui est conclu entre l'Union européenne et le Vietnam un accord de enfin, un accord commercial et mmh. en fait nous ce qu'on met en avant c'est qu'encore une fois tous ces accords ils sont négociés au détriment des droits des personnes et que du coup les logiques économiques financières elles ne doivent pas euh, avoir la primauté en permanence. Et donc, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Mmh. Euh, effectivement, ces relations privilégiées avec certains pays qui, du coup, on tolère, ou en tout cas, on critique pas beaucoup euh, les exactions et les violations des droits de l'homme, ou certaines entreprises françaises qui contribuent à ces, à ces violations. Donc, par exemple, on a toute une, un, tout un contentieux contre les ventes d'armes qui sont utilisées au Yémen, mmh. où on a, on a saisi plusieurs fois les juridictions françaises pour interdire que des armes françaises soient utilisées sur des, dans des pays où des crimes de guerre sont, sont, sont relatés. Donc, il euh, y a vraiment plein d'actions, c'est justement euh, lutter contre cette logique économique qui est censée euh, prime, primer sur tout et euh, mettre en avant les droits humains.
2: Vous avez conscience que c'est David contre Goliath quand on s'attaque au lobby de l'armement en France, quoi.
3: Bien sûr, mais mmh. après, voilà, sur le Yémen, par exemple, le contentieux a fait qu'il y a un, au moins un bateau qui finalement a jamais, a pas pris les armes, n'a pas récupéré son chargement euh, en France, parce que on a réussi à, à mobiliser les citoyens. Il y a eu une manifestation qui a été organisée, on a mmh. fait du contentieux, et donc voilà. C'est toujours très difficile et ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de défaites et peu de victoires. Mais après, si on ne fait rien, ça ne s'améliorera mmh. pas non plus.
2: Euh, je voulais, tu parlais du Vietnam à l'instant et je voulais que tu puisses nous préciser ce que je vais lire du, du rapport d'ACAT. Au Vietnam, la répression s'abat également sur les militants actifs dans les domaines de l'éducation des enfants pauvres, des victimes de typhons et des personnes handicapées. Alors là, je n'ai pas compris. Parce que en fait, euh, toute forme visiblement même associative auprès des, des enfants, c'est déjà politique. Mmh. Quoi. Le simple fait d'être militant. Toute
3: critique finalement de, de l'action des autorités ou de l'inaction des autorités peut vous valoir d'être emprisonné, torturé.
2: Ouais, okay. Et donc
3: justement cette année, donc on a une fondation à la CAT qui remet un prix à des défenseurs et justement c'est une, une, une défenseure euh, vietnamienne qui est récompensée cette année mmh. et qui on a appris euh, a pu être a, donc, a été exfiltrée aux États-Unis mais qui a pu être libérée. Euh, euh, voilà. Mais ça, c'est grâce à la mobilisation des associations. Euh, et donc, voilà, des fois, ça marche. Euh, c'est frustrant, mais on, mm. est, on est heureux voilà, aussi de pouvoir mettre en avant ces gens-là qui ne sont pas connus, mm. euh, qui défendent leur quotidien et qui défendent des, des causes qui sont justes. On n'est même pas sur des considérations politiques très partisanes. C'est du droit de tous les jours. Et, et ces gens-là, ils ont besoin d'être mis en lumière. Ils ont besoin d'être valorisés. Et on voit que dans certains pays, peu importe ce qu'on dit, finalement, on risque le pire.
2: Mmh. Euh, une dernière question avant, avant la pause musicale, je voulais te demander, euh, est-ce qu'il y a des débats, comment, comment s'organisent les débats en interne Alors j'ai bien compris le premier argument, hein, c'est là où il n'y a pas trop de personnes présentes sur une cause, où on se dit bah, « là, un cadre peut être utile parce que là, c'est bien couvert ». La deuxième raison, c'est si on commence à faire quelque chose et que c'est préjudiciable à la victime, mmh. bah, on, ouais. on arrête ou on, on renégocie ouais. les cartes parce que du coup, ça peut être euh, euh, finalement contre-productif. Euh, est-ce qu'il y a d'autres enfin d'autres tensions ou, ou polémiques en interne autour du choix d'un lieu d'action je, je vais prendre un, un, un raisonnement par l'absurde. Ces dernières années, j'ai lu pas mal de bouquins sur les génocides des Indiens au Guatemala. Beaucoup d'anthropologues américains ont écrit là-bas, ont été sur le terrain et ont vu les massacres. Et les massacres notamment ont eu lieu parce que les, les, les entreprises de pétrole françaises, américaines, anglaises euh, payent les groupes paramilitaires guatémaltèques, euh, donc espagnols, pour exterminer les Indiens, pour pouvoir prendre leur terre et, et produire du pétrole. Donc, si on attaque directement ELF euh, ou les intérêts français en disant, vous êtes responsable d'un génocide, euh, comme vous l'êtes au Rwanda ou en Bosnie, ça, ça, ça peut créer des tensions parce qu'on va tout suite dire, mais comment oses-tu oses dire que la France est un pays génocidaire oh, Si je passe à, sur le 20h et que je dis ça, je pense que je perds ma place du, au CNRS. Donc, c'est extrêmement chaud euh, que de, de dire oui, effectivement, la France, pays des droits de l'homme, euh, ben, parfois, c'est complètement erroné et, et on peut donner des preuves, quoi. Donc, est-ce qu'en interne, il y a des, des, des sujets de discorde autour de, de cibles ou de, 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 voilà, de cibles potentielles pour dénoncer euh, des tortures ou des maltraitances?
3: Alors, non, parce que quand on. Alors, peut-être que le premier point, c'est surtout que quand on va sur des contentieux qui sont aussi sensibles, parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants, il faut qu'on soit irréprochable et qu'on ait vraiment toutes les billes. Et donc, ça, ça peut demander beaucoup de travail. Et c'est vrai que si on n'est pas suffisamment sûr d'un élément, on va peut-être hésiter ou prendre un peu plus de temps pour vraiment être sûr de tout ce qu'on dit et qu'on puisse directement aller sur le fond et pas être attaqué sur la forme ou sur la méthodologie. Et après, l'action qu'on mène, elle est contre des intérêts français. On l'a déjà fait, par exemple, en 2014, je crois, quand on a porté. La CAT a soutenu une association, enfin une victime, et euh, qui a conduit à l'interpellation d'un haut dignitaire marocain en France. Ça a provoqué une brouille diplomatique entre les autorités françaises et les autorités marocaines. Donc. Alors après, le but, ce n'est pas de brouiller tout le monde. Mmh. Et c est, c est, encore une fois, le but, ce n'est pas de créer du conflit si ça peut nuire aux personnes qu'on accompagne. Mais en tout mmh. cas, euh, nos considérations, c'est plus d'être sûr d'avoir un dossier qui est béton et pouvoir aller loin que euh, heurter mmh. euh, des intérêts euh, français.
2: D'accord. Merci beaucoup, Marion. Je vous propose d'écouter maintenant euh, Valérie Lagrange, un, un souvenir de jeunesse. que vie. Nous nous retrouvons sur Cause Commune, la Voix des Possibles. Alors dans notre émission Les Mondes Rêvés de Genre, nous accueillons aujourd'hui Marion Guémas. Alors Marion Guémas, ça me gêne un peu parce que ça ne fait pas trop France du Nord. J'ai l'impression qu'on a affaire à une étrangère qui nous vient du Sud. Guémas, c'est bien du côté de Toulouse ou de...
3: Alors non, euh, un, ça vient du Nord-Ouest, du Maine-et-Loire, donc... Euh, ah, mais j'ai de la dire. famille, effectivement, qui vient du Sud-Ouest. Mais ouais, non, non, ça, à la base, hein. c'est très, oui. très très français comme bon, nom, du Nord-Ouest.
2: On, on t'accepte quand même euh, <rire> comme étrangère de, de l'intérieur. Euh, bon, voilà, si t'as fait tes preuves. Si t'as fait tes preuves, et aujourd'hui, effectivement, euh, il faut savoir bien parler français devant une autorité de la préfecture, il me semble, pour passer le brevet de...
3: De francité. De francité. Oui, euh, oui c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'accueil, effectivement, de l'étranger. C'est quelque chose sur lequel la CAD se mobilise. Alors, même si nos actions euh, sont concentrées sur l'accueil des, des demandeurs d'asile, on a une permanence euh, qui accompagne, donc, deux jours par semaine les demandeurs d'asile qui sont en Ile-de-France. On est une petite structure, donc, malheureusement, on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui nous sollicitent. Mais, en tout cas, voilà, on a, grâce à nos bénévoles qui sont très fidèles, très compétentes, on, on arrive à, à aider euh, des demandeurs d'asile dans oui. leurs procédures. Et puis, après, en parallèle, euh, au même titre que ce qu'on fait euh, sur d'autres pays, on a des actions de plaidoyer, de contentieux, donc, par exemple, actuellement, sur l'allocation pour demandeurs ou sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Paris et le, comme, enfin, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer mmh. dans l'accès à la procédure mmh.
2: Mmh. Alors moi, je fréquente beaucoup les chrétiens de gauche euh, puisque dans l'action caritative, euh, euh, que ce soit protestants, l'armée du salut ou, ou les catholiques, euh, effectivement, c'est tous ces militants aussi qu'on retrouve dans les, dans les réseaux euh, de, de prise en charge, même si... Euh, il y a eu aussi beaucoup de violence, y compris avec Emmaüs et l'abbé Pierre. Dans, et, et même les HLM-abbé Pierre euh, expulsent. C'est pas parce que c'est HLM-abbé Pierre qu'on n'expulse pas le, les, les gens qui ont des impayés de loyer. Hein. Euh, mais malgré tout, voilà, c'est ces gens-là que je fréquente. Et, et c'est vrai que ça renvoie à tout ce, tout ce mouvement des prêtres ouvriers. Et puis, les, les luttes contre, contre le, les expulsions. Euh, donc euh, les, les luttes pour les réquisitions euh, puisque le Conseil National de la Résistance a fait passer la, la loi à l'époque euh, pour qu'on puisse réquisitionner de force des immeubles non occupés quand il y avait des gens mal logés donc euh, je me souviens très bien de, de, de lectures où les chrétiens étaient très engagés et faisaient les, des actions équivalentes aux dalles allant en prison, étant matraqués etc et je vous reporte au bouquin de Le Guénèque et, et Bachmann, Violence urbaine où on a tout ce christianisme social et j'avais rencontré notamment un prêtre ouvrier à Emmaüs à l'époque, avait été excommunié parce qu'il était, euh, il était demeuré prêtre ouvrier au moment où le pape avait dit euh, vous devez arrêter d'être prêtre ouvrier parce que ça fait trop gauche finalement. Donc euh, du coup, lui, il était resté, il avait été excommunié, et, et, etc. Donc du coup, euh, voilà tous, tous ces chrétiens de gauche, je voulais te poser une question avant d'en venir aux violences policières. Comment en interne ou avec les autres chrétiens, on, on pense aux chrétiens qui sont au Front National et tous ces chrétiens qui militent euh, contre... Euh, l'avortement est contre la pilule. Et Dieu sait qu'ils sont très présents en Amérique centrale et en Amérique du Sud, puisque tu vas en prison si jamais tu, tu avortes. Et on a vu récemment le cas euh, voilà, de, 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 de femmes au Maroc, euh, qui, euh, ou en Tunisie plutôt, hein, le collectif des femmes mmh. tunisiennes qui se sont toutes élevées pour défendre une fille qui allait en prison parce qu'elle avait euh, avorté mmh. hein, en sortant de la maternité, de la clinique euh, où elle s'était faite euh, avorter. Donc il y a, y a effectivement tout ce côté « chrétien » de droite, euh, ou sans guillemets, qui est effectivement... Euh, parfois frontiste. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce qu'il y a des conflits autour de ça, par rapport aux actions Parce qu'en lisant le rapport d'activité, j'ai eu cette image euh, immédiate, en lisant « Accueillir l'étranger, osons la fraternité ». Osons la fraternité. Donc, euh, est-ce que ça renvoie à ça, le « osons »
3: Alors, la CAT est pas. C'est une organisation qui est apolitique, donc on ne se définit pas comme étant de droite ou de gauche. Après, euh, effectivement, on regarde les débats et de certains, le discours de, de certaines personnes. C'est intéressant, je pense, aussi de montrer qu'être chrétien, c'est aussi euh, pré, faire prévaloir la, la fraternité, accueillir l'autre, ne pas avoir peur de l'étranger et vouloir, encore une fois, remettre. Euh, ce... On n'est pas étranger, en fait, on est humain. Et donc, accompagner ces personnes en tant qu'humains et pas euh, par rapport à leur couleur de peau, leur origine, etc. Et justement, voilà, les accueillir une fois qu'ils sont ici et leur permettre de vivre dignement et d'être protégés.
2: Mais quand vous vous retrouvez, il y, y a des moments où la CAT se retrouve dans des réunions plus globales entre protestants ou même entre chrétiens. Et où, dans ces cas-là, il y a des débats qui sont organisés en disant « vous ne devriez pas ». Euh, intervenir sur cette question-là. Il y a trop d'immigrés en France, il y a trop de migrants, euh, ça suffit, euh, vous, avez, vous êtes en faveur des bateaux qui débarquent, enfin bref, le, 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 le lieu commun habituel du, du Franchouillard qui ne euh, veut pas d'étrangers euh, sur une France où il a demandé à ce qu'ils viennent en masse pour euh, faire les routes et, et produire les bagnoles.
3: Alors, je ne pourrais pas dire au niveau institutionnel, puisque ce pas des réunions auxquelles moi j'assiste. Les, les... Mais par contre, nous, on travaille avec des associations, enfin, on en a cité, que ce soit Emmaüs, le Secours catholique, la CIMAD, etc. Des mm. associations aussi qui sont à la base chrétienne, catholique, protestante, peu importe. Et nous, on œuvre on finalement pour les mêmes choses. Donc, il n'y a pas que la cat qui a cette, cette vision, en fait, de, de, de l'accueil, de la solidarité. Et on travaille avec plein d'associations, d'ailleurs, qu'elles soient confessionnelles ou non. Et fait, ce qui compte, c'est est-ce qu'on veut atteindre les mêmes fins après, voilà, au niveau politique, je ne sais pas ce qu'il en est plus largement. Je ne suis pas dans les petits papiers.
2: Ouais, ouais. En tout cas, je ne suis pas spécialiste de la question. C'est pour ça que je te pose les questions. Mais mmh. je sais que j'ai des collègues qui, qui travaillent là-dessus, sur le champ en fait, des chrétiens au niveau des, des engagements. En tous les cas, toi, tu es spécialiste, notamment euh, parmi d'autres spécialisations. Tu es spécialiste en France, la question des violences policières. Donc, on va consacrer la dernière partie de l'émission à ce thème. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc, à 4 c'est saisi de ce dossier
3: comme je le disais tout à l'heure, finalement, assez rapidement après la création de la CAT, je crois que c'est dès l'Assemblée Générale de 1978, donc la quête a été créée en 1974, il a été rappelé qu'il ne fallait pas oublier que la torture les mauvais traitements, ça pouvait arriver aussi chez nous. Et donc, il y a toujours eu ce travail qu'on appelle à la quête de vigilance. Alors, historiquement, c'était surtout dans les lieux de privation de liberté, parce que spontanément, quand on pense torture et mauvais traitement, on pense aux prisons. Euh, mais euh, on s'est quand même assez tôt intéressé à, à, à toutes les questions de police en fait, donc vigilance sur l'action de la police euh, et sur le respect de leurs obli fin, des obligations des policiers en matière d'usage de la force et de prévention de la torture et des mauvais traitements. Et donc en gros à partir du début des années 2010, on s'est rendu compte encore une fois à partir de l'idée de bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour être efficace que finalement, la question des violences policières au sens large, c'est-à-dire, euh, donc policières, je vais entendre aussi bien évidemment, quand je, voilà, on, ça concerne aussi les gendarmes, et puis aussi on s'est aussi intéressé euh, aux violences dans les deux de privation de liberté, donc par exemple dans les prisons avec l'administration pénitentiaire. On s'est dit, bah, finalement, c'est quelque chose qui est assez peu examiné. On parle, de la, on parle des prisons, on dit que les conditions matérielles sont mauvaises, etc., qu'il y a des difficultés d'accès aux droits, ce qu'on continue à dénoncer. Mais sur la question d'usage de la force, par exemple, notamment sur la voie publique, il n'y avait pas grand-chose. Et donc on s'est dit bah voilà il y a peut-être quelque chose à creuser et donc ma prédécesseure à l'époque euh, a produit un rapport qui a été publié, publié en 2016 et qui examine euh, à partir de 89 cas de, de victimes mmh. le phénomène de violence policière en France euh, et depuis donc on a continué euh, sur ce travail on s'est à l'époque de la sortie du rapport c'était le début des manifestations contre la loi de travail et donc avec un certain basculement dans les pratiques de maintien de l'ordre et donc on a continué à s'intéresser sur le sujet et là l'actualité récente a confirmé qu'il y avait un vrai problème sur les questions de maintien de l'ordre et donc on, on Va publier un rapport plus spécifique euh, au mois de mars.
2: Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés.
3: Exactement, voilà. avec le spécialiste.
2: Alors, j'avais abandonné depuis des dizaines d'années, mmh. Et oui, je suis vieux. Euh, j'avais abandonné depuis des dizaines d'années suite à ma thèse, en fait, hein, mmh. sur ce j'ai beaucoup ce thème. utilisé Donc, le chapitre 6, hein, « Violence à l'honneur », notamment. Mmh. Euh, et du coup, euh, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce travail, effectivement, je, je vois, quand je reprends finalement le, le bâton de pèlerin, si jamais on reste sur le thème chrétien, en reprenant ce bâton de pèlerin, je me rends compte de des évolutions euh, incroyables, qui, qui, notamment bien sûr, le premier thème, c'est l'introduction d'armes qui n'existaient pas du tout et qui étaient impensables à l'époque. Euh, donc, il y a un durcissement, euh, si on peut appeler ça comme ça. Euh, on, pourrait, on pourrait parler aussi de fascisation, mais on pourrait parler de durcissement. Ça dépend des mots que mmh. les militants ou les scientifiques mmh. veulent utiliser. Il y a aussi un espace de la théorisation de ce qui est en train de se dérouler. Euh, mais le fait de pouvoir euh, attenter au corps d'un être humain de pouvoir le perforer, de pouvoir le, le tronçonner euh, et, et donc voilà, de, de, de pouvoir en, en toute impunité euh, enlever des yeux et blesser à vie des citoyens. C'est quelque chose qui était impensable il y a une trentaine d'années et toute la doctrine du maintien de l'ordre que moi je lisais à l'époque avec les officiers de gendarmerie, euh, c'était même pas pensable. Quoi. Et même à l'époque, ils disaient on ne peut même pas utiliser des chiens en manifestation et, et voilà. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. On en restait au grenades lacrymogène. On en restait aux au charges euh, avec le bon offensif, on s'arrêtait, on balançait des grenades lacrymogènes, euh, on cherchait à se protéger contre les cocktails Molotov. Euh, L'accent était mis sur la défense, aujourd'hui tout est mis sur l'attaque. Et, et, et du coup, à, avec l'interception, mais plus que l'interception, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une interception, on, on, va, on va pouvoir balancer ses balles en mousse. Voilà. Et donc toute la réflexion que tu mènes avec A4. Euh, et autour de, de ces violences policières. Alors, moi, j'ai mon regard, mais je ne vais pas parler de moi, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le regard d'A4. Qu'est-ce qui pose problème à A4 pour parler de violences policières
3: alors, sur, euh, effectivement, il y, y, y a un vrai durcissement qu'on n'est enfin, qu pas les seuls à observer, mais en même temps, euh, quand, quand j'ai lu euh, ta thèse, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plein de considérations que tu mets déjà en avant et qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc, on a toujours ce discours politique de nouveauté, du fait qu'on n'a jamais connu ça, que, euh, que tout est nouveau, qui en fait, est, on peut vraiment largement relativiser. Déjà, mmh. je trouve que c'est un point assez intéressant, par exemple. Un des points qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question des forces non spécialisées qui sont mobilisées oui. pour faire du maintien de l'ordre. Donc, par exemple, des policiers de la, de la BAC, la brigade anticriminalité. Mais dans ta thèse, tu parles déjà, je crois que c'est pour mai 68, où il y avait déjà cette question, en fait, que quand on fait venir des policiers qui ne sont pas formés, ça ne se passe pas bien. Et donc, on voit bien que finalement, il y a quand même aussi des choix politiques qui sont faits de quand ça ne fonctionne pas bien, on, on continue, voire on aggrave. Et typiquement, sur la question des forces non spécialisées, ce qui est assez préoccupant, c'est que ça fait quand même longtemps, maintenant ça va peut-être 10, 15 ans, 20 ans, qu'on s'inquiète de ces pratiques qui se développent. Euh, donc en gros, la police d'exception qui devient la police euh, classique. A priori, dans les, les futures annonces, enfin, euh, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait une inflexion au sens-là, alors que ça a été quand même très, très, très critiqué. Ça fait un an qu'on critique beaucoup euh, les policiers, notamment donc ces forces non spécialisées, et on n'a pas du tout l'impression que le gouvernement, pour autant, euh, veuille revenir en arrière. Pareil sur les armes qui sont utilisées. Effectivement, donc on a beaucoup parlé des, des lanceurs de balles de défense, de défense pardon, les LBD, des grenades qui explosent, qui, qui mutilent des membres. Pareil, on a quand même l'impression qu'il n'y a, de... enfin, a pas de changements qui sont annoncés, malgré la dangerosité, malgré le fait que la France est surarmée par rapport aux autres États européens, malgré les alertes des organisations internationales qui, pour le coup, ont quand même un œil sur d'autres pays où c'est habituellement pas terrible. mais là, se disent « oulala, là là, en France, il y a quand même de vrais problèmes ». Il y a toutes ces choses-là qui sont vraiment très préoccupantes. On a l'impression que finalement, effectivement, cette, cette primauté de l'intégrité physique des manifestants, de la sécurité des personnes euh, passe... Dans un second, enfin, au second plan et qu'on privilégie finalement des vitrines. Euh, et que voilà, à quel, à, finalement, jusqu'où on est prêt à aller à sacrifier des vies humaines, euh, au -delà, voilà, sans parler de personnes qui seraient tuées, mais de, 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 de personnes qui sont blessées à vie, qui vont perdre leur travail, qui vont être handicapées, jusqu'où on est prêt à aller pour protéger la vitrine d'un restaurant ou d'une banque. Et là, on, arrive, on va quand même très loin et on se demande jusqu'où finalement on va accepter d'aller.
2: Je vais commencer par un parallèle, euh, une comparaison, puisque tu bosses as aussi sur l'international avec A4, qui sert vraiment, je demande aux auditeurs d'être un peu euh, patient, parce que ça, 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 peut, ça peut monter très haut, et je le fais exprès parce que c'est une, une question qui me taraude et que j'ai en permanence, donc je, je veux être honnête et je veux la, la, la produire ici. Dans le rapport d'A4, il est mentionné qu'il y a 20, 20 000 ou 30 000 disparitions, tout simplement, c'est la mafia mexicaine euh, notamment euh, qui avait organisé des disparitions. C'est-à-dire qu'ils il créent des appels euh, euh, d'air en fait, en disant sur tel secteur, il va y avoir une industrie, une entreprise qui va ouvrir. Et ils font des appels pour que des prolétaires euh, ou des paysans viennent et en fait, ils les font disparaître en prenant notamment les femmes les plus belles qui vont finir dans les bordels etc. Donc en fait, ce sont des filières euh, masquées de recrutement et une fois que les filles arrivent euh, dans, dans, pour travailler dans l'entreprise, euh, bah, du coup, après, elles disparaissent. Donc là, le rapport finalement mentionne 20 000, euh, je ne sais plus exactement combien, mais entre 20 000 et 30 000 disparitions mmh. au Mexique depuis quelques années, etc. Mais il y en a sans doute beaucoup plus, euh, puisque ce procédé est aussi... Euh, un étudiant qui vient de finir une thèse sur les enfants au Népal. Et il y a beaucoup de macro-indiens euh, qui vont au Népal pour euh, finalement recruter directement des petites filles dans les familles qui, euh, suite à la guerre civile au Népal, suite à tous les conflits qu'il y a eu, bon, il y a énormément de gosses dans les rues au Népal. Et donc, c'est un marché sexuel énorme, euh, bien plus important euh, aujourd'hui euh, que ce qui, ce, qui, ce qui se passe en Thaïlande. Et, et donc, il y a énormément voilà, de prédateurs... Euh, pour le tourisme sexuel ou, ou que ce soit ou même interne en Inde. Donc tout ça pour euh, dire que ces, ces violences gigantesques hein, à, à centaines de milliers de corps, des centaines de milliers d'enfants, de, 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 de femmes, etc., qui, qui sont violentés comment scientifiquement, les mettre en rapport, si on parle de civilisation, de, de, avec les 89 cas d'utilisation excessive de la violence. tu vois C'était ça où c'était mmh. provoquant, parce que un être humain, ça suffit pour euh, intervenir et créer la légitimité de l'existence d'A4. Mmh. Mais malgré tout, quand on a des centaines de milliers de morts ou de torturés d'un côté, et qu'on a 89 de l'autre côté, la question provocatrice que je voulais poser, c'était celle-là, finalement. Est-ce qu'il est légitime de, de, de hurler à ce point euh, sur un espace qui se dit démocratique et qui est dans les grandes lignes, avec d'autres logiques de fascisation ou de violence extrême de l'autre côté, comment mettre en balance, tu vois, comment mmh. mettre en balance des violences d'un pays et de l'autre, et comment, euh, finalement, quantifier et, et, et pondérer les, les, la légitimité des actions Parce qu'entre Bernard Nunez, qui se matin encore sur BFM... Disait, les policiers ne sont pas violents et ils agissent dans le cadre de la loi avec euh, les interpellations qui tuent des gens. Hein, euh, le rapport mmh. le dit hein, 8 personnes, euh, mmh. ont, 8 ou 9 personnes ont, sont mortes en fait de ces formes d'interpellations. Et une, c'est toujours de trop, je suis mmh. d'accord, en termes de citoyens. Mais le scientifique se dit comment euh, C'est comme comparer la pauvreté en France et la comparer. C'est pas la même chose d'avoir un salaire médian à 600 euros pour être qualifié de pauvre en France et d'avoir 1 ou 2 dollars par jour euh, en Égypte ou en Colombie. Et c'est une question qu'on doit se poser sur c'est quoi la pauvreté dans les deux cas. Et voilà, donc c'est est, est-ce que. Est-ce que euh, tu penses que ma question est légitime euh, Est-ce que tu penses que tu la comprends pas Enfin voilà. Ouais.
3: J'espère que je l'ai peu près comprise. Euh, alors déjà nous on n'est pas dans cette concurrence de parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de il faudrait qu'il y ait 10, 100 000 pour qu'on commence à s'y s'y intéresser, intéresser pardon. Après il dans le rapport qui a été publié il y a 89 cas parce qu'on avait suffisamment d'éléments mais il enfin on ne dit pas qu'il n'y a que 89 cas de violences policières sur 10 ans parce que bien évidemment on serait mmh. un peu naïf mmh. euh, ce qui est déjà un vrai problème quand on parle de, de violences policières donc euh, pour euh, préciser donc c'est tout ce qu'on va appeler les violences... enfin on restreint euh, à tout ce qui est euh, les cas d'usage us excessif de la force, donc les cas illégaux. Euh, bien évidemment, il y en a bien plus. C'est juste qu'il a fallu se concentrer donc à partir d'un certain nombre de cas ou sur lesquels on avait suffisamment d'éléments. On essaye d'en tirer une analyse. Mais des violences, il y en a tous les jours, plus ou moins graves, bien évidemment. Euh, mais il n'est pas question de dire qu'il n'y a que 89 cas. Et puis, au-delà des violences qui peuvent paraître les plus les plus brutales, et on le voit bien dans les, dans les, dans les, les discours qu'on entend pour les personnes qui ont été blessées depuis un an en manifestation, on a effectivement les cas qui nous choquent le plus parce que la personne a perdu un œil, la personne a eu la main arrachée, et donc on appelle ça comme si ce seraient les seules victimes, mais il y a aussi même toutes celles qui ont eu un petit coup de matraque, mais qui pour autant euh, peuvent avoir un traumatisme profond parce qu'elles ont eu très très peur et qu'au-delà de la blessure physique, il y a tout ce que ça induit après. Et pour revenir sur ce parallèle qu'on fait avec les vitrines, on nous a dit hein, combien ça coûtait d'aller réparer les vitrines qui avaient été cassées. Mais qui s'est interrogé au niveau des autorités Combien ça allait coûter, au sens large, de prendre en charge toutes ces personnes Parce qu'une personne qui perd un œil, euh, elle n'a pas juste perdu son œil, c'est après plein d'opérations. C'est une personne qui va perdre son travail, donc mmh. elle va être quelqu'un qui, qui va faire donner des allocations, qui va perdre plein de choses, qui va mmh. peut-être divorcer... Il y a des coûts sociaux, psychologiques qu'on n'imagine pas. Et voilà, on a ces 89 cas, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on est en France, donc en fait, on s'intéresse aussi. Encore une fois, si on veut être crédible sur ce qu'on dit au Mexique, on peut pas... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche souvent. Quand mes collègues, par exemple, sur les réseaux sociaux, publient une actualité sur un autre pays, les gens, systématiquement disent « Et sur les gilets jaunes, vous faites quoi ?» Et donc, si on veut être crédible pour dénoncer les 20 000 au Mexique, il faut que tous les cas en France... Tous, non, parce qu'on ne peut pas. Mais qu'en tout cas, euh, quel que soit le nombre de victimes, euh, on ait une parole forte sur ce qui se passe chez nous.
2: Mmh. Mais tu réponds, je trouve, de manière très intéressante à ma question. De deux manières. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de, de parler des violences à l'extérieur. La France a aussi des violences qui sont équivalentes et comparables à ce qui peut se produire dans d'autres pays, qui en est 10, 100 ou qui en est 20 000. Euh, une violence extrême est une violence extrême, voilà, et donc pour et être illégale. crédible sur les autres pays, oui. voilà, et d'autre part, euh, quel que soit le nombre, euh, toute euh, toute forme d'action est, est légitime, même si c'est 89 cas au, rapport, au regard de 20 000 ou 30 000 mmh. euh, ou, ou 200 000, peu importe. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des éléments de réponse aussi dans l'analyse pour dire, oui, mais bon, la démocratie marche quand même, il y a que 80 personnes qui, sont, qui ont été blessées, il y a eu des dizaines de milliers de manifestations en France, etc., c'est une question quand même importante mmh. d'entrée de jeu, d'entrée de jeu au niveau international et mondial. Comment penser euh, les violences euh, un, dans un pays démocratique par rapport, euh, par exemple, tout simplement aux 5000 morts de la place Tiananmen mmh. Les autres ont été mis dans les camps de concentration, dans les Laogai, et, et la plupart ont, sont morts parce qu'on leur a pris leurs reins en Chine pour les vendre 200 000 dollars à des milliardaires américains ou européens qui sont venus prendre des reins d'étudiants chinois euh, voilà, voilà ce que c'est que la Chine euh, dans le mode de fonctionnement ordinaire d'un pays totalitaire. Euh, on n'en est pas là encore en France. Hein, mais... J'espère pas non. <rire> voilà, mais c est, c est la question de la comparaison des violences est un cas très épineux, très compliqué. mais qui voilà. Et je pense que c'est légitime aussi de dire euh, comment penser scientifiquement un œil perdu au regard de euh, 200 000 ou 300 000 reins pris à des étudiants. Voilà. Et,
3: comment, et même dans une approche scientifique, c'est comment qualifier et examiner quelque chose sur lequel on n'a pas de chiffres mm. Justement. Parce que finalement, même les cas qu'on qu essaie de recenser de personnes qui ont été blessées par exemple par des, des flashballs avant et aujourd'hui des LBD, c'est qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Et donc finalement, même les cas qu'on arrive à répertorier, c'est uniquement ceux qui sont médiatisés. Ou mmh. ceux qu'on arriverait à, à connaître par, par d'autres canaux. Et ça, c'est une vraie problème. En, un vrai problème en France, la transparence. Mmh. Que ce soit sur le nombre de personnes tuées ou blessées par la police ou la gendarmerie, sur les armes utilisées, sur leur composition, leurs règles d'usage, etc. On n'a pas d'information. Et il faut se battre pour en avoir. Et ça, c'est pas normal. Mmh. Et c'est aussi nous notre travail, c'est de demander cet effort de transparence. Mmh. Il faut savoir de quoi on parle, parce que sinon, c'est trop facile de dire :« Bah non, il y a circulé, il y, y a rien à voir. »
2: On fait croire qu'en démocratie, il y a une transparence euh, immédiate. Mais d'une part, tu identifies le fait que c'est difficile aussi d'avoir euh, des chiffres précis et d'avoir l'information. Et d'autre part, je te cite, je cite le rapport, sur les 89 situations examinées, seules 6 ont fait l'objet de condamnations à ce jour. Donc ça, on en reviendra sur l'impunité relative des agents de la sécurité publique. D'autre part, ça c'est très important euh, pour la procédure, euh, on croit que la justice spontanément fait son boulot et qu'il suffit de porter plainte pour que la justice soit la justice, etc. Mais on le sait bien que on parle souvent de justice de vitesse et, mmh. et les dominants sont rarement condamnés, mais il y a ce que tu mentions dans le rapport, difficulté de déposer plainte, d'obtenir une enquête effective, disparition d'éléments probants, déclaration manifestement mensongère des forces de l'ordre, durée excessive des procédures pénales, menace de condamnation pour outrage et rébellion, ob obtenir justice est souvent un, un parcours du combattant, etc. etc. Donc, euh, c'est aussi une dimension très importante, ça, sur le, le fait que euh, on ne puisse pas, euh, finalement, euh, pouvoir mener tranquillement euh, une action en justice pour euh, réclamer, euh, justement, mmh. euh, justice. Donc, ACAT, à ce niveau-là, intervient euh, sur ces dossiers
3: Alors, on n'a pas... Euh, encore une fois, à faute de moyens, on n'a pas pu beaucoup le faire. Parce on, on a été saisi à deux reprises pour intervenir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Malheureusement, au niveau des délais, ça ne s'est pas fait. Mais, par exemple, pour un cas où la France, donc, qui est examiné dans le rapport, c'était M. Aliziri qui est décédé en 2009... Euh, on n'a pas pu intervenir de devant la CEDH, mais on a préparé un rapport spécifique euh, qui a été euh, sur cette affaire pour montrer, en fait, tous les dysfonctionnements qu'il y avait, donc au-delà de des conditions du décès de ce monsieur, donc c'était le pliage à l'époque, une, un un, une technique dont on a pas mal parlé mmh. ces derniers temps, mmh. mais aussi toutes les difficultés au niveau de l'enquête, et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport n'a finalement pas été repris par la Cour européenne des droits de l'homme, mais en tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme reprend l'analyse de la CAD dans ce rapport de 2016, pour finalement aboutir à une condamnation des autorités françaises. Donc, Indirectement, finalement, notre travail, on, on, malheureusement, on voit bien que la parole qu'on porte n'est euh, pas forcément euh, très audite par les autorités, ou en tout cas, euh, ils n'affichent pas une oreille attentive à, à nos propositions. Nous aussi, ce qu'on vise, c'est justement d'aller au-dessus. C'est que si les autorités françaises ne veulent pas écouter ce qu'on a à dire, ben on voit au niveau des organisations internationales, et finalement, le travail qui a été fait avec ce rapport... Bah, il est utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme pour euh, condamner les autorités françaises et ça pour nous c'est très important.
2: Mmh. Alors je, je, je voulais te demander là par rapport à, à ces actions euh, d'ACAT qui, qui, qui sont menées, euh, tu as identifié donc le problème des gestes d'immobilisation dont on parle beaucoup mmh. aujourd'hui, les, les armes LBD, oui. flashball, etc. Et puis grenades de désencerclement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans la catégorie violence policière?
3: Alors après, sans parler, alors après, encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle violence C'est mmh. pour... voilà, tout un sujet, mais on examine aussi tous ces petits manquements à la déontologie qui paraissent anodins, mais qui au final, en cumulé, le sont pas. Donc ça va être tout ce qui est tutoiement, dénigrement, remarques racistes, sexistes, homophobes, grossophobes, tout ce qu'on parle pas là. Toutes ces petites violences du, du quotidien. On a aussi les coups qui peuvent être portés, par exemple un coup de matraque injustifié, des menottes qui sont un petit peu trop serrées. Alors après, effectivement, si on repart toujours sur cette question de qu est-ce qui... est -ce que c'est important quand on voit qu'il y a quelqu'un qui peut perdre une main Mais nous, ce qu'on examine, c'est toutes ces petites choses-là, et qui au final, Créer un système où il y a toutes ces petites violences qui sont tolérées au quotidien et pour lesquelles, contre mmh. lesquelles on, on a du mal à se battre quand on en est victime. Mmh. Et on voit bien en plus ce qu'on met en avant dans, dans le rapport, c'est que là ça a un peu changé avec ces questions de maintien de l'ordre, mais en tout cas sur les, le phénomène, on va dire au sens large, de violences policières, ça touche quand même principalement euh, des personnes, donc, pour dire les choses franchement, noires et arabes dans des quartiers populaires. Mmh. Et qui du coup, et ça c'est vrai que c'est un, un débat qui apparaît beaucoup aujourd'hui, c'est que là aujourd'hui on n'a jamais autant parlé des violences policières, on parle de certaines armes, de certaines techniques qui apparaissent tout d'un coup très choquantes, Alors, alors que ça fait des années que ces, ces techniques, elles sont utilisées ailleurs, qu'elles ont mutilées, qu'elles ont tuées, et finalement dans une relative indifférence. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté très choquant pour les personnes qui sont concernées par tout ça depuis longtemps et qui, enfin voilà, je me dis, enfin bah, qui disent, bah, on nous a quand c'était chez nous, tout le monde s'en fichait, et là parce que c'est des blancs, en gros, vous vous en préoccupez. Alors nous, mmh. on est toujours, on se dit, bon, bah, finalement c'est quand même un pas en avant parce qu'on finit par admettre qu'il y a des problèmes, et donc peut-être que ça va finir à des améliorations. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine violence. Euh, des autorités, des médias euh, envers toutes ces mmh. personnes qui subissent ça depuis longtemps dans une mmh. indifférence complète.
2: Ça, c'est le point de vue de David, de David Dufresne, notamment, mmh. qui, qui l'a soutenu. Et, 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 et point de vue euh, auquel je, 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 je m'aligne complètement, par rapport auquel je m'aligne complètement, parce qu'effectivement, à l'époque où j'avais arrêté de travailler sur le maintien de l'ordre, c'était le tout début euh, de ce qu'on appelle les émeutes en banlieue. Déjà, mmh. le terme émeute me fait rigoler, parce que quand on voit les violences de l'extrême-gauche dans les années 70, les émeutes de cité, c'est au moins équivalent par rapport à brûler des voitures par exemple mmh. ou lancer des pierres ça, ça allait pas plus loin quoi euh, donc euh, et puis souvent il y avait même pas de cocktail, cocktail molotov mmh. donc euh c'est vrai qu'il y a une dramatisation très forte parce que c'était des Arabes et des Noirs et parce que c'est un ennemi de l'intérieur qui renvoie au néocolonialisme français et qui donc, voilà, légitime l'introduction du flashball, etc. C'est bien que Dufresne ait, ait introduit cette analyse néocoloniale parce qu'effectivement, elle est très, très peu portée par les collègues de l'université. Très, très peu, je pense, hélas. Et que, du coup, les hommes politiques, après... Ça, c'est la question qui n'a pas du tout été traitée scientifiquement. Les hommes politiques, après, se sont engouffrés dans la brèche. C'est-à-dire qu'une fois que Sarkozy et, et, enfin là, Chirac, Sarkozy, etc., même Hollande n'est pas revenu en arrière par rapport à tout ça, et, et Macron encore moins. Et donc, finalement, euh, ben, les forces de l'ordre qui étaient contre, hein, au départ, qui ne voulaient pas ces trucs, en fait, les ont, int ont intégrées. Et c'est cette, cette hypocrisie aussi des forces de l'ordre qui, aujourd'hui, sont bien contentes. Je parle des forces de l'ordre professionnelles, les CRS et les gendarmes mobiles, qui, aujourd'hui, sont quand même bien contentes d'avoir ces outils-là. Euh, parce que c'est beaucoup plus facile, finalement, euh, d'intercepter de, 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 à distance en balançant un, une, une balle euh, que d'aller chercher, euh, avec ce qu'on appelait auparavant les équipes légères d'intervention, d'aller choper mmh. la personne. Donc, il y a moins de risques, finalement, pour eux-mêmes en ayant des moyens plus dolosifs, plus, plus agressifs. Hein. Donc... Euh, il y a deux hypocrites dans cette histoire, après l'épisode de Chirac-Sarkozy. Il y a les hommes politiques et les forces de l'ordre elles-mêmes. Personne n'a remis spontanément en cause ça. Il n'y a que finalement tout bon... Euh, qui est défenseur des droits, qui a, qui a dit, voilà, il faut absolument enlever ces, ces armes-là, mais il y a très très peu de, de personnes, encore aujourd'hui, qui, qui les invalident. Donc, est, ce que tu fais sur ce parallèle, il est très important, parce que est, on est dans cette situation-là, aujourd'hui, en France, dénoncée par l'Europe et par le monde, par l'ONU, parce que la France est atypique, parce que la France, elle, elle est dans un schéma néocolonial beaucoup plus important que l'autre pays. Voilà. Et
3: ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que, finalement, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quasiment, tous les, enfin, en tout cas, une part importante des policiers qui sont actifs, qui sont au-delà du maintien de l'ordre des activités de politiques, on n'auront finalement connu que cette période depuis les années 2000 où on ne sait plus faire sans flashball. Mmh. Et donc, le re tout retour en arrière paraît quand même très difficile. quand Moi, j'échange avec des, des policiers qui sont un peu plus âgés. Ils expliquent. Par exemple, quand ils étaient îlotiers, ils étaient dans des banlieues. Les gens savaient qu'ils étaient policiers, mais ils y étaient, en fait. Et aujourd'hui, on est allé tellement loin dans cette, la constitution de ces deux camps, euh, enfin groupe contre groupe, qu'on se dit comment on va réussir à en sortir.
1: Mmh. Et en
3: tout cas, ce n'est pas avec les discours politiques qu'on entend. Euh, tant enfin euh, voilà, des, du, du gouvernement, des ministres, mais aussi de certains syndicats de police, qu'on ne voit pas bien comment on va pouvoir s'en sortir et, et retrouver des relations apaisées, et on, on se demande du coup jusqu'où ça va aller, mmh. quel que soit le contexte en fait, au-delà de la manifestation, mais aussi dans la politique du quotidien.
2: Hum. Alors, euh, avant de, de notre dernier générique, de mettre Mama béa pour euh, finir le générique de notre émission, euh, le titre euh, 68 Arts, justement, est en lien avec euh, notre thème, euh, puisqu'effectivement, on avait à l'époque aussi un préfet qui était un modèle qui est d'ailleurs souvent cité aujourd'hui en termes de communication dans la rue, et, et Filiole et, et les autres euh, passent leur temps, finalement, tu sais, à la, le thème de la désescalade, hum. la négociation en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc., avec les manifestants pour produire un autre schéma que le rapport frontal de purement répressif entre les forces de l'ordre et les manifestants. Je ne sais pas si ça peut marcher en France avec la tradition des luttes de classe, mais en tout cas, il voilà, y, y a toute cette réflexion qui, bien sûr, était impensable à l'époque de mai 68, par définition. Donc voilà, c'est pour ça ce petit clin d'œil à Mama Béa et à sa chanson pour finir. Mais je voulais te. Pour le dernier moment, c'était sur finalement qu'est-ce que A4 propose en termes de transformation par rapport à cet existant, outre, bien sûr, L'interdiction des lanceurs de balles de défense. Euh, Qu'est-ce qui est demandé finalement dans le rapport pour changer l'état euh, des choses
3: Alors, on a des recommandations qui sont diverses. Donc, euh, sur celle sur le maintien de l'ordre, vu que le rapport n'est pas en sorti, encore sorti, je ne peux pas tout dévoiler. Il faudra attendre, peut-être qu'on pourra en rediscuter. Euh, mais on a voilà, des recommandations sur les armes, euh, au-delà du LBD, donc, voilà, certes, que certaines soient moins utilisées, mieux encadrées ou certaines complètement interdites. Euh, une grande demande de transparence dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est fondamental, en fait. sinon on ne sait pas de quoi on parle, et ça peut toujours être instrumentalisé. Et on a aussi de grosses interrogations sur la formation, qui, clairement, la, la formation des forces de l'ordre qui doit être améliorée, surtout la formation continue, et qui doit s'ouvrir surtout. Euh, L'institution policière ne peut pas rester enfermée sur elle-même, et elle doit accepter la critique, parce que la, tout, les critiques ne sont pas forcément négatives, elles peuvent mmh. aussi être constructives.
2: Mmh. Un grand merci à toi Marion merci. Guémas, et encore pardon pour avoir transmis <rire> ton, ton nom, et à très bientôt <rire> j'espère.
3: Merci.
4: Roger. Right.